0: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». И, как я всегда говорю, самая добрая программа в эфире Программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. Я вас приветствую. Давайте вспоминать, давайте отправляться в прошлое на несколько лет или назад или на много лет назад. Это программа, которая построена на ваших воспоминаниях, на ваших историях, на ваших рассказах о тех временах, которые э, некоторые и не застали. Вот. Но наши слушатели о, о них помнят, о них рассказывают. Очередной вечер, очередная наша с вами встреча. О чем мы сегодня будем говорить? А мы сегодня будем говорить о... Я даже не знаю, как это сказать. Это прозвища тех мест, названий тех мест, в которых вы когда-то росли. Но ну, я вот вам сейчас на своем примере все расскажу, и вы поймете, о чем идет речь. Например, вот у нас стояла школа. Стояла школа, причем она построена буквой «Н». Два корпуса соединены переходом. И мы собирались с ребятами уже после школы в одном из закуточков этого перехода, около этой перекладинки буквы «Н». Мы это называли «Карман». Почему «Карман»? Ну, действительно, похож был на какой-то кармашек. Вот такой вот закуточек. Было прозвище «Карман». Потом у нас стоял универсал, универсальный магазин. Рядом с домом. И там раньше было болото. Потом его осушили и построили, ну, такой для 80-х. Хороший, современный, универсальный магазин. Куда можно было ходить. Но это была низинка, там было болото. И поэтому все, все говорили, что... Ты куда ходил? В универсам В какой? В яму. Мы называли этот универсам яма. Потом э, еще одно название всегда, опять же, когда отправляла мама в магазин, она говорила, ну, сходи на Искру. Я никогда не задавался вопросом. Я знал, что это за магазин, куда надо идти. На Искру это значит, надо перейти дорогу и туда. Но там не было никакой Искры. Откуда? В честь Ленинской газеты? Нет. Просто, оказывается, в 60-х, в начале 60-х годов один из первых магазинов э, того района Бескудникова, который был когда-то деревней и стал городским районом. Стоял магазин, который так и назывался Искра или Искра. Я понятия не имею. И даже не знаю, чем там торговали. Магазин простоял, наверное, лет пять. Потом его снесли в тех же шестидесятых. Появилась аптека, появился продовольственный магазин. Но вот это вот выражение "сходить на искру" оно осталось. И ведь у вас в городах, наверняка. Пойдем на на щелчок какой-нибудь У нас, кстати, щелчком Щелковский рынок назывался Не знаю, какие у вас были прозвища Географических мест, где вы были Но хотелось бы Добрый вечер, Михаил У нас в этот зимний период Здание школы а У нас В этот переход зимний Здание школы назывался Куриножки Ну вот, вот вам и еще одно прозвище 8700 200 ровно 9702, какие у вас были прозвища В районе, это что было За географический объект, почему он так Назывался, вот на эту тему мы и будем Говорить, здравствуйте Добрый вечер, говорите пожалуйста Алло, здравствуйте здравствуйте, Владислав Да, Владислав, пожалуйста Я
1: из города Краснодара Да, вот и у нас тут проблема, просто небольшая.
0: Подождите, вы вы точно звоните на программу воспоминаний, где мы вспоминаем А-а-а. прозу? Нет. нет. Ну, тогда извините, вот простите, для того, чтобы не сбивать с толку, простите ради бога, ну, вы же, надо же слушать приемник, мы не сможем сейчас вашу проблему решить, простите, извините меня, пожалуйста, но у нас сегодня передача посвящена немножечко другой теме, так что я перед вами извиняюсь очень сильно. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, давайте все-таки по прозвищам объектов, здравствуйте, добрый вечер. Алло, Гова... а, все и взял и сорвался тоже человек. Здравствуйте. Алло, говорить пожалуйста вы в прямом Алло, эфире. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Ну хочу я вам сказать, у нас в Баку был замечательный Донорский магазин.
0: Донорский.
1: Да. Интересно. А почему у него было такое название во время войны там отоваривали по карточкам? И вот как его осталось название с войны? Донорский.
0: То есть всегда, так если, если надо идти в магазин, говорят, в донорский, и все да, понимают, кстати, куда... Да,
1: в донорский. Мама всегда посылала много масла, не покупал по 200-300 грамм, говорит, здесь Донорский, А он через дорогу был буквально. Да,
0: донорский.
1: это было на проспекте Ленина возле института Азии. Ази был институт знаете, какой да Ази азербайджанский индустриальный институт э. я хотел я думал
0: инженерный خيمии,
1: которых было всего два в Советском Союзе Губкина было в Москве
0: Губкин да а был
1: институт нефти и химии Баку который готовил нефтяные кадры и, кстати, вот у вас Владимир Сунгоркин. Так. Он неподготовленный человек. Он даже не знает, когда в Баку пробурена была глубоководная скважина. Ой, ну вы... Позор.
0: Да, ну вы, простите, я... Знаете, чтобы не попасть в просак, я, например, скажу, что я не знаю. Вот. То есть, если бы я подготовился, я бы, наверное, ответил. Так что вы зря, на Владимир Николаевич, он главный редактор газеты. Ну, каких-то моментов он... Может не знать. Он вполне такой себе человек из плоти и крови. Спасибо. Но в любом случае, да, донорский магазин, это интересно. Добрый вечер. Привет из Воронежа. Есть пару мест, которые так до сих пор и называем. Пески. Это небольшой пляж на реке Дон где добывали песок в 90-х, гора смерти, большая горка в старом карьере, где при катании с нее часто получали травмы. Конечка, конечная автобусов, где раньше тусовалась молодежь. Ох, про конечную автобусов это отдельная история. У нас, у нас недалеко от дома была конечная остановка автобуса. И называлась эта остановка 9-й квартал. Ну, неправильно по- по-русски это звучит, правильнее говорить 9-й квартал, но 9-й назыв... квартал всегда. Потом стали там строить глазной центр имени Федорова, вот, и, и автобусы стали дальше ходить, и, и после, ну вот это, э, сходи на девятый квартал, и все было понятно, хотя и девятого квартала уже не существовало, а, кстати, стройку Федоровскую никогда не говорили, стройка микрохирургии глаза, или там Федоровская стройка, нет, всегда финская стройка, потому что финны работали, пойдем на финку, на финскую стройку, 8 800 200 ровно 9702, добрый вечер, Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. алло Да-да-да. Да-да-да.
2: Нет, да. звоню. Мы жили в Киргизии. О. Наш город Малисай назывался. И у нас был магазин продовольственный. Даже неудобно говорить. Штаны.
0: Ну, почему? Х- хорошее название. А почему? А, Подождите. Продовольственный?
2: Да, именно продовольственный. А почему штаны Потому назывался? Что он был как на развилке. Посреди магазин. Справа была улица, значит, туда, и слева улица. А он как посередине был. И как только что говорили... Пойдем в магазин,
0: зайдем в штаны. А, и Вы все, все, и все было понятно. Слушайте, ну вот как метка все... Спасибо вам большое. Как метка умели называть это все. Вечер добрый. В подмосковном Раменском есть здание, которое называется «Сиреневый туман». В 90-е на этом месте стояла палатка сиреневого цвета. Отсюда и название. Палатку снесли, построили двухэтажное кирпичное здание. Там и магазин был, и парикмахерский, и еще что-то. Название в народе так и осталось. Я вам больше скажу. Недалеко от метро Преображенская площадь, Гражданские улицы, там четвертая гражданская, третья гражданская. Это вообще микрорайон такой малоэтажных домов. Ну, в смысле, пятиэтажки стоят. Старенький район, высоких зданий нет. Там очень зеленый он. И на весь этот небольшой микрорайон, где эти гражданские улицы, одно здоровое здание, высокое. Прозвище Бастили. Все. Вот единственное, оно возвышается Над всеми этими пятиэтажками Бастили, вот здание так зовут и все. Где встречаемся? Встречаемся у Бастили. Все понимают, где, кто, что Здравствуйте, добрый вечер Алло, Алло Адю... Добрый вечер Да, добрый вечер, слушаю вас
1: Я жил в Риутово, у нас там был микрорайон Шанхай, это было еще Начало 90-х годов была там самая плотная застройка, и мы все говорили сходить в Шанхай.
0: А, Шанхай, то есть не, не потому, что там были, были там, китайцы жили? А...
1: Нет, 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 тогда просто дома было слишком мало, была деревня на этом месте, и там стояли дома, стояли достаточно плотные, мы называли это Шанхаем.
0: Ага. Слушайте, здорово. Здорово. Это был
1: магазин стекляшка, там был принят О, я думаю, стекляшки
0: есть везде на самом деле. Спасибо. Да, спасибо. Стекляшки есть везде. В зависимости от того, насколько сильно застеклен магазин. То есть были магазины с обычными витринами, но у всех всех магазинов были стеклянные витрины. Что там говорить. Но просто все равно находился в районе магазин, у которого там была либо огромная просто витрина стеклянная, Именно его вот выбирали и называли, вот этот вот будет стекляшкой. Эх, не могу поддержать, у нас места, как правило, жирганизмы им назывались. Ну что, что-нибудь приличное, пожалуйста. Добрый вечер, Михаил, у нас на Щелковском было великолепно, была великолепная булочная, на Щелчке, на Щелковском. Там был кафетерий, бублики с маком, хлеб белый, хала, называлась тоже с маком. А, и мы называли это кафетерий Буханка Пойдем в Буханку, ясно Пивнушка в Самаре на дне Рядом с пивозаводом А она так называется официально Или неофициально, это? Про, просто говорили на дне э, В 70-х открыли новый пивбар Позднее приобрел название Мордобойка Это где? Москва, Московская область, это где? Напишите, пожалуйста 8800 200 ровно 9702 Продолжим через несколько минут Итак, друзья, мы сегодня вспоминаем географические объекты э, Тех городов, мест, где мы росли И как они точно абсолютно назывались по-народному Неофициальное название, потому что народ всегда знал, как называть Тот или иной магазин, тот или иной дом, тот или иной э, район Сокращалось все Вот у нас э, рядом с, с Бескудникова, где я вырос э, Коровинское шоссе Коровинка, ну, это такое, название понятно Понятно, от чего произошло. А бывают, что совершенно непонятно, и видите, и оказывается, и у магазинов, у каких-то домов есть история. Э-э- так, я почитаю ваше сообщение сначала 8967 20 ровно 9702. Вот жалко, что вы здесь, из Санкт-Петербурга прислали сообщение. Жалко, не рассказывайте, откуда эти названия взялись. В Ленинграде в 80 90 е у нас в веселом поселке был магазин, назывался Шайба. Ну, я могу предположить просто по э, внешнему виду. Вполне возможно, напоминал шайбу. Было выражение сходить в бочку за молоком, и до сих пор есть дом колбаса. Колбаса, наверное, длинный, потому что. Так, у нас двор, где расположены деревянные дома, назывался Куба. А почему Куба? Интересно. А длинный дом, перегораживающий улицу, китайская стена. А, ну с этим все понятно. Еще раз здравствуйте. Добавлю про школу в форме Н. Мы так называемый карман называли буква П. А, половина от буквы Н. Не, у нас все, пошли в карман посидим. У нас стекляшку закрыли и сделали пятерочку. Теперь рядом четыре пятерочки. Да. Ну, зовите, зато вы помните, что когда-то на этом месте стекляшка стояла. Ночь добрая, Михаил Михайлович. Вадим из Донецка. Очень интересная тема. Я даже слегка завис в этих жаргонных воспоминаниях. У нас в районе 21-й шахты Петровского есть много мелких районов. Но один особенный. Он называется Собачевка. Поселок точно попадает в середину 30-х годов. В этом фильме были съемки фильма «Зеркало для героя» в этом месте. 82-83 год. Даже сами стены были реальны. И к самому и к самому шахтному двору. Думаю, что название было из-за количества собак. И, признаться, территория чужая, ревностно охраняемая местными, драки и прочие. А, так. Около университета были гаражи. Их то Шанхаем называли. Тоже Шанхаем называли. Там целый город из гаражей был. Но если люди в возрасте сейчас позвонят, они вам расскажут, что любая центральная улица, это не только в Москве, Любая центральная улица в середине 50-х, в начале 60-х очень часто носила название Бродвей. И выходили прогуляться по Бродвею. Хотя это не Бродвей, а какой-нибудь, знаете, такой э, городочек совершенно небольшой. Но в этом городе был свой Бродвей. И молодежь со своими либо брюками-дудочками, либо с клишами, какая то мода была, выходила, значит, вот Прогуляться по Бродвею. восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, извините, за неожиданно так получилось. Я жил в Киргизии когда-то. Город так. Такмак. Так. И был район очень старый в городе. Почему-то назывался Кубышка. Почему я так и не знаю. Прошло много-много лет. Уже 30 лет живу в России. И однажды в Москве работая... Работяги, разговор ни о чем. Ага. И один из работяг услыхал, что я Стокмака, Пушкарного. Угу. Ну, старый город, короче, со мной перестал он общаться. Так. Стал А почему? Это был очень нехороший район в старом городе.
0: А, то есть... Э подросший хулиган попался им. Что,
1: я? Нет, Но... нет, 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 нет,
0: ни в коем случае. Ну, это он так подумал наверняка.
1: Наверняка, да, он человека очень сильно поменял, а я думаю, ничего себе, даже в Москве знают, что в такмаке такое Кубышка.
0: Понятно, да, слушайте, спасибо. Ну, интересно было бы, конечно, узнать историю, почему Кубышка. Здравствуйте, я выросла в Хабаровске, у нас есть улица имени вот мне главное ударение мне сейчас не. Ну, кубик, кубика, наверное. Кубяк был, знамен... Кубяка тогда. Кубяк был знаменитый партийный деятель в 30-х годах. Так вот, на этой же улице есть до сих пор больница для душевно больных людей. И вот выражение. Кто-то был на Кубячке, означало одно. А, ну, то есть попал, был пациентом психиатрической больницы. Так вот, Николай Кубяк стал олицетворением только этой э, психбольницы, и вот так до сих пор. Спасибо, Мила. Мила, спасибо. У нас есть кафе «Мутный глаз» из Пермского края. Давайте рассказывайте историю, почему. В городе Артеме, Приморского края, есть заброшенная шестая шахта. Исползали ее вдоль и поперек. Называли просто почему-то катакомбы. Здравствуйте, Михаил. У нас в Уссурийске на улице Некрасова был магазин 90-тик. Сейчас Некрасовский пассаж. А также на улице Горького был Тополек. Откуда появились названия, не знаю, но в памяти до сих пор. Роман. Ну, ничего себе. Тополек Девяностик, черт его знает Но тополек может быть, потому что там тополя когда-нибудь росли В 80-х годах в новостройках пивбары тоже стекляшками звали, если правильно помню 8800 200 ровно 9702 Ну да, конечно, видите, мы название вспоминаем, и не все помнят историю но и, и, и И пусть и такие звонки, и такие сообщения будут Здравствуйте, алло Говорите, пожалуйста, только потише радиоприемничек, сделайте, пожалуйста. <потише радиоприемчик> Нет, наоборот, такое ощущение, что человек поднес к радиоприемнику. Да, Мы, С... Нет, не получилось. Э -э Уважаемые слушатели, если вы слышите мой голос в телефонной трубке, это значит, что вы через несколько секунд появитесь в прямом эфире, и значит, приемничек нужно выключить, иначе эхо или, говоря таким языком, заводка начинается. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
1: Была такая, да и сейчас она есть в Саратской области деревня Ивановка, так. там есть два места, таких мне запомнились.
0: Ага.
1: Я там гостил всегда у бабушки, у дедушки. Ну, сейчас вы сказали микрорайон. Но для деревни это Лягушовка название и Репьевка. Почему они так называют? Вполне
0: понятно. Да, здесь объяснения не (сёк) не нужны. (сёк) Да, (сёк) слушайте. Спасибо, спасибо, лягушевка и Рипневка, Ничего себе, спасибо. Так... В Тверской области город Торжок. Такой же бар «Мордобойка», одно из названий «Ковбойский бар». А, ну понятно, это ясно почему. Самара, Кировский район, Безымянка и Шанхай, длинный дом. В 80-х у метро «Авиамоторная» был гастроном, состоящий из двух помещений и двух входов. Называли «Близнецы». Вот, вот, вот. Так, Новокузнецкая психиатрическая больница стоит на высокой горе. Вот местные говорят, подразумевая больницу, гора. Ну, у нас тоже, у нас, ну, Ганушки, Ганушки, тоже название с историей. В принципе, это даже эту историю можно прочитать в интернете. Я уж не буду занимать время, чтобы ее рассказывать. Отправился в Ганушки. Почему в Ганушки? Вот попробуйте с помощью интернета выяснить. Здравствуйте, Алло.
2: Ну, — Добрый вечер, Михаил Екатерина.
0: — Да, Екатерина, пожалуйста.
2: Да, — Хотела такой слу... ну, Это кто вот жил в Бабушкинском районе, вы должны помнить. Ну, дело в том, что когда я еще была совсем маленькая, никаких не было ни Дикси, ничего, но ну, 70-е годы. А вот, а, мы приехали к папинам знакомым, они тут были погранучившие, они тут жили и вот они потом нам говорят, мы, ну, в гости приехали, они говорят, зайдите в Балан. Куда, как-то... куда, куда, куда,
0: Катя? Куда... В, балан. В, в балан. балан. в Балан, ага.
2: Да, ну, дело в том, что я сначала как-то не обратила внимания, мы пошли в продукты. Просто, ну, такой старинный дом, ага. там, вот. А потом как выяснилось, и кстати сказать, это название было вот просто до последнего, даже сейчас некоторые вспоминают, оказывается, оказывается, в свое время, в начале 70-х годов, никто не туда пришел м-м, директор, вот у него была такая фамилия Балан.
1: А-а-а-а. И вот
2: все, и все, вот просто все говорили пойдем в Баланс, зайдите в Балан. Понятно. И там так наладилось, и просто. Даже сейчас некоторые говорят, вот быв, сейчас, конечно, там все разделили на кусочки, uh-huh. был, был, был большой продукт, но никто не говорил продукты, просто так наладил он там и вообще все, что говорили, сходите в баланс там завезли сырки.
0: Ну, понятно, в честь фамилии директора. Ясно, Катя. спасибо большое. Почитаю ваше сообщение. Воронеж, дом Гармошка. Ну, здесь понятно, почему так называлось. Спасибо из Приморья за возвращение в детство. Завтра уже 55 исполнится. Паша, ну, я вам... Я не буду пока поздравлять. Если завтра исполнится, завтра и поздравлю. «Тверь, пивнуха, малая земля. Знали ее все. Теперь на ее месте налоговая инспекция». Малая земля. В, в честь Леонид Левича, что ли? Брежнева? Почему? Ну, это Алексей из Твери. Добрый вечер, Махал Махалыч. Да, и вам. Здравствуйте, Ростов-на-Дону. У нас в северном жилом массиве течет река э, Темерник. Так вот, на ней, если есть дамба, в виде кувшинки. Так вот и звали, пойдем купаться на кувшинку. А на набережной есть магазин «Белая горячка». Там раньше... Ой, господи Там раньше круглосуточно продавали спиртное Но центральный базар коренной ростовчанин называет Старый базар Ну это, кстати, вот такие вот названия И сразу они отличают Ну, То есть сразу видно, человек давно здесь живет Или только приехал Почему-то в России все колледжи и техникум называют Шарага А профессионально-педагогический колледж в Перми называют Бурс Интересно Общага, где всегда пили водку и дрались люди Где всегда пили водку и дрались люди Называлась Титаник Это город Медногорск На дне сначала неофициально Не знаю а Понятно, это возвращаясь к Самарскому заведению с пивом Продолжим через несколько минут Дежавю. Дежавю
2: Дежавю
0: А вот о чем люди хотят поговорить Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Дежавю. Огромное количество откликов на сегодняшнюю тему. Мы вспоминаем прозвища районов, микрорайонов, магазинов, которые были не официальные названия, а именно прозвища. Как это все в народе называлось, я быстро прочитаю. Понимаю, что сообщений очень много. Сразу прошу извинения у всех, чье сообщение не прочитаю. Их, их миллион просто. Так, э, значит, рядом есть дом, называют его Курятник. Там постоянно висели, пахнет жареными макаронами. А Курятник почему называют? У нас тоже есть своя яма, пивной бар на цокольном этаже. И еще каждый пермяк знает, что такое 100-метровка. Это не стадион, не беговая дорожка. Это длинный прямой магазин в центре города. Ему уже лет 45, перестраивали его тоже раз 100. А изначально продуктовый гастроном. Так, во Владимире в центре микрорайона Доброе есть магазин «Аквариум», говорят, бывшая пивная. Здравствуйте, мое детство прошло в поселке городского типа Кочетовка-5 под Мичуринском. У нас был дом «Китайская стена», дом номер 38, был очень длинный, подъезда в 10. Магазин «Стекляшка» тоже был, привет Кочетовцам. В молодости в Нижнем Тагиле ходили в магазин под народным названием «Луковка». Теперь это название является официальным. Здравствуйте, Михаил, я жил в нефтеюганске. У нас был магазин «Ермак», через дорогу построили новый магазин. Назвали «Стинг», но народ его сразу переименовал в «Кучум». (с?) Ну, правильно, «Ермак», «Тимофеевич», «Кучум». Все, правильно. Старый деревянный кинотеатр назывался «Чудильник». Или кино, как чудо воспринимали, или сама постройка выглядела потешной, смешной и нелепой. Доброй ночи, был киоск, который называли все бомбой Называли так, потому что стоял около спуска в бомбоубежище Это из Самары Здравствуйте! В нашем городке, в городе Твери, есть маленький Париж. А встречи нам назначали под часами. Сейчас часов уже нет, а встречи под часами по сей день назначают. Самый известный дом в Самаре интегралом называется. Ломаный 18-подъездный дом. Так, Нижегородская область. Кулибинка, парк имени Кулебина. Название молодежной группировки в авторитете не были, не пили, не курили, шишку держали. Ясно, понятно. Гречиха место Сбора обитания всей блатной шпаны близлежащих улиц. Гастрик гастроном на площади Горького. Гребешок, район на откосе. Пьяный угол угол на пересечении Краснофлотской и Добролюбова. Пять углов он же Пентагон. Пересечение улицы Горького и Ильинки, Арзамаска и Воровского. Пушкарик, сад имени Пушкина. Динамка, стадион Динамо. Тоже «Динамка». Магазин «Динамо» на улице Свердлова. Ух, давайте принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Вовына вспоминали, а? Здравствуйте. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Э -э,
3: Добрый день, Ростов-на-Дону.
0: Да, здравствуйте.
3: Хочется рассказать три названия. Первое из позапрошлого века – Нахаловка. Это район, где строили незаконно дома. Вот. И как бы, мало кто сейчас помнит Это район сейчас Лендворец называется так. За одну ночь возводили печь И, соответственно, этот дом уже нельзя было снести
0: Поэтому и Нахаловка так.
3: Поэтому Нахаловка, да Второе, это из советских времен Официально поселок Маяковского А свои называли Берберовка Ну, не очень любные люди, очевидно, были так. Берберы так. Вот. Ну, а третье, это магазин был построен На северном жилом массиве в форме такого, ну, шайбы. Угу. Так и стали называть остановку «Шайба». О. До сих пор так и называется. Уже, за, уже магазина нет, но как бы, даже официально остановка так и называется «Шайба».
0: Спасибо вам большое. Это вот, знаете, магазина нет, а название осталось. Мы здесь с сестрой созванивались я говорю ну, слушай, давай встретимся, где будем встречаться. У нас есть Бескутниковский переулок. Остановка так и называется – Бескутниковский переулок. Там когда-то стоял магазин магазин «Диета». И когда она произнесла... Я, я его лет 25 закрыли назад. Она, у диеты встретимся. Я сначала, знаете, включался долго, а потом думал, Господи, у диеты. Ну, понятно же сразу где. Здравствуйте, у нас в Чехове был пивной бар Сайгон. Он у меня в городе был магазин. Мы его называли растопыркой из-за причудливой формы в виде буквы П. Только боковые дома были в разные стороны. Его так весь город называл. У нас есть Урал-вагонзавод, и весь район этого завода зовется Вагонка. <св-> Налево от университета по был алкогольный киоск. То ли змей Горыныч, то ли Зеленый змей. Понятно. 8 800 двести ровно в 97.02. Здравствуйте. Алло. Алло? Слушаю, пожалуйста.
3: У меня сейчас седьмой десяток, так. а детство я провела в детском доме. Одна из детского дома был магазин в километрах, метрах, и мы его детдомовски называли жадным, Ж... потому что денег у детей не было. Угу. Название, седьмого десятка, все помню. Жадный
0: магазин. Жадный магазин, потому что все за деньги. Да, да но это, это вы, видимо, в других магазинах не... Спасибо большое, сколько лет прошло, действительно все помните. А, был киоск, где продавали пенный напиток, почему-то назывался Утещий. Весь город знал, где это. Это из Свердловской области написали. «Здравствуйте, город Георгиев Старопольского края. В основном в городе частный сектор. Районы со многоэтажками называются Палестина, Уругвай, Магадан, Аляска» и только один «Березка». Мне почти 40, не знаю причин таких названий, даже старшие ребят не могли ответить, почему «Палестина», «Стекляшка», «Мутный глаз» — это все было на районе. Ушло, увы. Здравствуйте, живу в Финляндии. У нас есть район, где живут в основном э, студенты-иностранцы из Азии и Востока, находятся на возвышенности, все называют «Непал». А, ну то есть это не только наша такая традиция называть эти районы. Ну, хотя у них тоже, вот там в Америке есть... э, там, маленький Чайнатаун. Вот. Ну, гетто, понятно, да. Маленькая Сицилия. 80, 20 ровно, 97-02. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Здравствуйте слушаю вас.
1: Меня Алексей зовут. Да, да, пожалуйста. Вот, я родился в сером доме. Он так называется серый дом, потому что он серый. Но 60 лет его и перекрашивали несколько раз, и это но название так до сих пор осталось. Там еще жил Борис Моисеев. Это было в городе Могилеве.
0: Mm-hmm. Да. Слушай, ничего себе. Серый дом, значит. Понятно. Спа- спасибо. Вот, и,
1: не, еще есть одна маленькая история. Город Тосновый Бор, Ленинградская область. Там, станции, Ленинградская. Так. там все магазины назывались по, ну, по городам Советского Союза. Ну, Воронеж, Ленинград, Москва. Ага. Э, еще какие-то. Но один магазин называться БАМ.
0: Потому что это был большой алкогольный магазин. <смех> Здорово. Спасибо. Спасибо. Бам. Вы знаете, у нас пивнушка стояла. Она очень быстро закрылась в году 84-м. А был пивбар. Такой, знаете, со столиком. Вот как в фильме Афония показывают. Там соленые сушки продавали, подавали к пиву. Пиво безбожно, как рассказывал папа, который был любителем вот зайти туда и постоять с кружечкой пива или с двумя. Вот безбожно. Значит, разбавляли водой, но при этом эта пивнушка называлась Раки. Конечно, когда... Я, я-то родился в 75-м, то есть э, я проходил мимо пивнуш, но как бегать научился, уже на улицу выбегал, то есть конец 70-х, начало 80-х эта пивнушка была, где-то к 85-му к Горбачевскому указу ее закрыли. И Почему раки, я все время спрашивал, потому что я периодически... Отец туда заходил, чтобы воблы купить. Иногда туда воблу завозили. Рак, все очень просто. Раками называлась эта пивнушка, потому что когда-то в ней, в только-только открывшейся... По-моему, в первый же день стали продавать раков, и это был единственный раз. Но вот с того момента этот пивбар стал называться раками. Хотя раков там, отродясь, в общем, после этого не было. 8-800-200-0907-02. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло. Да-да-да, да, слушаю вас, пожалуйста.
1: А, у нас в городе Кочугино.
0: О, Владимирская область. Ле... Так.
1: Памятник Ленину. Ага. И он рукой указывал прямо на винный магазин, как правильно идти. Так. И мы все ходили, брали эту, как она, мухобойку.
0: То есть ходили к Ленину, куда Ленин показывал, туда и шли. Ага, туда мы и шли, да. Понял, спасибо. В Муроме, когда служил, всегда было, пойдем к Гастелло. А там вроде как это самое, там в, в, в городе крыло. Ну, такое, такая стелла в честь Николая Гастелла, погибшего уроженца города Мурома. И там его профиля это даже нет. Вот просто это крыло, которое олицетворяет падающий самолет. Все равно, вот пошли к Гастелло. Здравствуйте, финальный телефонный звонок. Алло. Алло, алло, говорите. Алло, да, алло, да, да, добрый слух. вечер. Добрый вечер, пожалуйста. Uh,
2: у студентов архитектурного института в Москве два любимых места было. Которое одно называлось «На полгоры» на Рождественском бульваре, и второе «Зеленая гадина».
0: Почему? Есть объяснение. Объяснение.
2: «Полгоры» понятно, потому что это примерно половина расстояния от Ровной площади и в вверх, в сторону Малокисельного, угу. половина бульвара Рождественского. А вот Зеленый Гадина, я забыл даже точно, мест ее
0: находилась. Почему так называлось, не знаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Слушайте, ну я вот сейчас зачитываюсь просто и слушаю. Коровинское шоссе называли проспект Муму. Вполне возможно. Спасибо, что напомнили. Толпа, почему так называли авторынок в Воронеже. Некоторые называли его железка, видимо, потому что что там рядом железная дорога проходит. Э, на центральном перекрестке был угловой гастроном, который работал до 24 часов. Естественно, назывался «Пьяный уголок» от Свердловской области. На даче в поселке магазин назывался «Париж». «Пойдем в Париж». Э, наверное, самое популярное название в стране – «Стекляшка и пельмешка». Ну, «Стекляшка», да, действительно, была везде. Супер тема, Миша, нужна вторая серия. Сделаем, да, ну, чистить не будем, но сделаем. В Воскресенске пивнушка называлась «Щель». Ух uh-huh, ты, боже ты мой. Uh, так, uh, единственный на немаленький город ликеро-водочный магазин носил гордое название «Мавзолей». Это в Припяти. Думаю, догадываетесь, почему. Очередь, как в оригинале. Спасибо вам большое. Завтра встретимся в программе «Дежавю». Будет новая тема. Впереди еще немножко истории в небольшой программке исторической. Был бы повод. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.